0: Te sale Facebook, Facebook te dice, aquí hay una foto de hace 10 años, hace 9, hace 8. Yo cuando veo eso, di, a mí, yo lo que siento es puta, qué tal imbécil era. Los empresarios, no solamente podemos, sino que debemos tener un rol en la solución de todos los males que hay a nuestro alrededor y de los que nos quejamos o que nos frustran cuando los leemos en las noticias.
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles al cofundador y CEO de Lucha, startup studio que diseña, escala las empresas en las que planeta invertiría. Él es economista de profesión y mambero de corazón. Con ustedes, el gran Joel Klimper. ¡Uh!
0: Gracias, Ale. Gracias por la, por la invitación.
1: Gracias a ti por el espacio, por este momento. Y bueno, yo acabo de comentar así unos pequeños chispotazos de... No, no sé si quién, es yo, quién es Joel, pero lo que haces, básicamente, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú detrás de estas etiquetas? ¿Quién es Joel en, en la vida?
0: Arrancamos filosóficos de frente, con, y... con, con fuerza. <risas> este, bueno, yo creo que como, como, como todos... Eh yo es, él es una persona, soy una persona que está tratando de navegar la, la experiencia de estar vivo y, y la, las incertidumbres, los grandes misterios de la vida, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué diablos estamos acá? ¿Qué significa nuestro tiempo? ¿Tiene algún tipo de relevancia o no? Yo creo que sí. Y, y entonces estoy continuamente tratando de explorar... Eh, mecanismos para responder esas preguntas, ¿no? ¿Qué hacer con, con tu tiempo? Yo creo que es la pregunta más importante que nos podemos hacer, ¿no? Que con todo lo misteriosa que es la existencia, ¿qué quieres hacer con tu tiempo? Sobre todo si es que tienes el privilegio y la libertad de poder es escogerlo. Eh, creo que yo soy una persona que está todo el tiempo dispuesta a cambiar lo que hace eh, si encuentra una mejor manera de responder a esa pregunta.
1: Buenísimo. Y ahorita que, que decías, comenzamos filosóficos. Claro, y también tu respuesta, ¿no? Como de navegando en las incertidumbres de la vida. Y yo decía, claro. claro, porque creo. O sea, yo al menos he sentido que la he ido teniendo menos clara mientras he avanzado, han avanzado los años. Como que antes sí. sentía que había una ruta y, y luego han sido como de, no, pero quisiera hacer esto, quisiera hacer esto. No, pero si tú me, me estoy confundiendo, me estoy equivocando. Entonces, sí, me, me también. Me identifico bastante con el verbo de navegando con esto. Pero en ese sentido dijiste de esta pregunta que te haces, que es como una pregunta importante de qué hacer con, con tu tiempo. ¿Eso ha sido una pregunta que te haces desde, desde siempre o en algún momento como, como dijiste, no, debería como comenzar a enrumbar mi vida? Porque yo siento que mucha gente anda en automático. El cuestionarse me parece algo muy curioso
0: y no, definitivamente no es algo que, que haga desde siempre. Es, es Más bien te diría que de mis casi 32 años de vida, será en el último 20% que, que me lo cuestiono activamente. Creo que cuando estaba en el colegio y en la universidad, sí me, me dejaba llevar un poquito más... Esa navegada era, digamos, un poco más una reacción a los estímulos externos que pudieran haber, a los miedos, a los premios sociales, familiares, ¿no? Grupales. Entonces, yo, no sé, pues, por ejemplo, terminé estudiando economía y en gran parte mi decisión de estudiar eh, economía en la Pacífico fue porque caí en el, en, en el marketing, que cuando fueron en quinto y media los de la Pacífico a presentarse, como que dijeron, ¿quiénes acá...? quieren ser los mejores, y yo que era, bueno, que soy súper competitivo, pero que al menos dejaba, tomaba mis decisiones un poco desde ahí en esa época, eh, dije yo, no, yo soy, yo, yo tengo que y, y estudiar eso, y yo tengo que destacar, y, y por suerte he tenido, he conocido gente muy buena que me, que me ha reenrumbado hacia una visión un poco más humanista de la vida y de nuestro propio tiempo, y eso tiene mucho que ver con mi paso por, por Mambo y la comunidad Mambera y los valores de Mambo y mis socios y tantos amigos que, que, que he, he conocido en, en esta comunidad Mambera que me, han, me hicieron como un rehab, la verdad, de esa, uh -huh. de esa manera un poco más eh, achiever de ver la vida, ¿no? De hay que lograr esto, hay que lograr esto, hay que lograr esto y como de alguna manera tenerla el. El error de pensar que tu valor como ser humano está relacionado con tus eh, logros como profesional, sobre todo, eh, es una concepción equivocada de la vida y que, de la que Mambo me rescató.
1: Ah, su, cuando dije, sí, vamos a comenzar profundos, no imaginé que tanto, <risa> porque ahorita, es verdad, dale, dale. Cuando tú
0: quieras, no, tú di por, o sea, tú... Tú, tú dime, yo me, me, me moldeo a lo que, de lo que tú quieras hablar, si, quieres nos pon, si nos ponemos psicoanalíticos, si quieres que te hable de mi infancia, buenazo, si quieres que te hable de los proyectos, te hablo de los proyectos, yo, a mí me fascina hablar, eh, no, no, no tengo una preferencia en particular por un tema o por un formato de conversación, así que de lo que quieras hablar, cuenta conmigo.
1: Buenísimo, entonces este, pasaremos por un camino interesante porque hay varias cosas de lo que has dicho y que voy a ir rescatando en la conversación y una que dijiste es de este camino en el cual te, te llevó diferentes experiencias una de ellas, Mambo, en el cual como que cambió un poquito el, el, el concepto, ¿no? Este concepto que claro, que es mucho de logros y, y lo que dijiste me parece súper acertado este tema de los estímulos que te van llegando y claro, bueno, tú solamente vas Siguiendo, ¿no? Como, como ovejita de, de poca conciencia.
0: Exacto. Con poca conciencia. Sí.
1: Completamente. Y claro, eso ha sido todo un camino porque es todo un proceso de, de ir de, descubriendo esto. Y de hecho también ha sido algo que, que he escuchado otras personas que, que es con las que he conversado en este podcast. Pero no sé si tienes tú identificado de repente algún momento que te, que te hizo entrar más en conciencia de, de esto. ¿O que te dio este espíritu de querer cambiar un poco las cosas? Porque también siento ese espíritu medio, medio rebelde. Este, no solo de ti como persona, sino en general también de la comunidad mambera.
0: Sí. Bueno, yo, o sea, más que, más que una como epifanía, recuerdo la tarde lluviosa de aquel jueves en la que cambió mi perspectiva de la vida. No, no no, no se me ocurre en ningún evento en particular. Pero sí como varios instantes, varios hitos de algo que más bien siento como un proceso muy gradual que no ha terminado. O sea, yo creo que es importante a la hora de, de entender los procesos de aprendizaje en la vida y de generación de conciencia y de generación de empatía. Yo creo que si es que viene alguien y te dice yo antes no era empático o yo antes no era consciente y ahora sí lo soy, yo dudaría un poquito de cuán completo puede ser ese proceso evolutivo, que en realidad es, es un juego infinito es, es yo antes no sabía que siempre se podía ser más consciente, creo que es una manera más precisa de decirlo entonces cuando tú estás con una mentalidad de que tu manera de ver las cosas, actual por definición puede mejorar entonces debe mejorar tienes, tienes la, la responsabilidad de decir, oye ¿Yo, yo cómo lo veo ya? Así como hoy, no sé si te pasa a ti, ¿no? Pero te sale Facebook, Facebook, te dice, aquí hay una foto de hace 10 años, hace 9, hace 8. Yo cuando veo eso, di, a mí, yo lo que siento es puta, qué tal imbécil era. Uh -huh. <ríe> como que pienso, qué equivocado estaba, porque alcanzo a ver una foto en una, eh, no sé, conferencia de prensa de Plaza 21 en el 2011, y, y me veo en la foto y me acuerdo que estaba... Tenso, me acuerdo que estaba ansioso, me acuerdo que estaba pensando, eh, esto acá tiene que funcionar, ¿no? Y claro, ahora veo la vida y, y desde luego el mundo empresarial con bastante más liviandad y, 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 y se lo debo pues a ese aprendizaje gradual que, que, que te cuento. De la misma manera, lo que pienso es cuando Facebook o Meta o lo que diablo sea que exista después, uh -huh. me muestre dentro de 10 años, mira, mira el Joel de ahora, incluyendo la posibilidad de escuchar este podcast dentro de 10 años, me gustaría dentro de 10 años también un poco eh, pensar qué tal imbécil Joel de finales del 2021, como seguramente muchos de tus oyentes van a estar pensando mientras me escuchan. <risa> es
1: que, claro, nunca lo había pensado así ya, pero uno debería aspirar a eso, ¿no? A, a ver a su yo del pasado y decir, no, sí, era, era muy, muy huevón, digamos, ¿no? En ese momento claro, de la Claro, el,
0: el, el, <risas> el error, porque el error que cometemos, y que yo también he cometido, es que tú ves hacia atrás la evolución, y como que a, a más se acerca en, en proximidad de tiempo, dices, hace 10 años, qué terrible, hace 7 años, bueno, un poco mejor, hace 5 años, hasta que ves la de hace un año y dices, eh, ya, ya estoy bien, ¿no? Este, y es un error, es un, es un error tonto eso, porque en realidad la constante es que, es que estás cambiando y, y por lo tanto hoy no tienes la perspectiva para darte cuenta de las cosas que todavía no has notado, valga la redundancia, ¿no? Lógica. Entonces, eh, ¿esto qué significa? Que cuando conversas con alguien o cuando alguien te plantea algo que cuestiona tu manera de ver las cosas. Tienes que verlo como una oportunidad para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y eso de ahí, ese crecimiento personal, eh, luego se va a manifestar en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Porque al final eh, tú puedes decir, ya, hablemos de trabajo o hablemos de la vida personal, pero no es que hay un Joel del trabajo y un Joel de la vida personal. Al final soy un solo ser humano y tú también y todos nosotros. Y por lo tanto, el crecimiento personal es el que en última instancia pronostica, tu crecimiento profesional, y por lo tanto, en Mambos siempre hemos estado muy pendientes del crecimiento personal de la gente, y el propio, ¿eh? no solamente como que de, de los mamberos y las mamberas, sino, oye, ¿qué, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? Eh, por eso también decidimos dejar de trabajar los viernes, ¿no? Como una manera de, de cuestionar algunas cosas de la sociedad que están ahí, y que la gente dice, bueno, yo trabajo de lunes a viernes, ¿por qué? Bueno, porque la gente trabaja de lunes a viernes, ya pero ¿por qué? No, porque, porque el sábado es fin de semana, y el, pero ¿por qué el viernes no puede ser también parte del fin de semana? Y, y estudiémoslo y, y vemos que, que los países o las, las compañías que lo han intentado les ha ido muy bien, sobre todo en las que tienen que ver con creatividad y, e innovación, con capacidades más cognitivas. Entonces, es, es, es parte de un proceso de, de aprendizaje continuo con la humildad de saber que si es que el aprendizaje es verdaderamente continuo, seguramente hay muchas cosas en las que en el presente estás equivocado, y eso debería entusiasmarte, es como ok, ¿en qué otras cosas estaré eh, equivocado y de qué manera la vida me enseñará a reconocerlo?
1: Me, me llevo varias cosas de lo que acabas de, de comentar, y sobre todo es esta como, como gran pregunta ¿en qué está equivocado? Y sin querer preguntar exactamente eso, justo hablaste de Plaza 21. No sé si todos los que, los que están escuchándonos ahorita saben qué es Plaza 21 o han escuchado el capítulo que tuve con Nicolás, que también es de Mambo. <risa> Pero este, para que des un poquito de contexto de, de lo que es Plaza 21 y que no, y, o sea, y también cuentes aquí qué lección te, te llevas de eso, o cuál ha sido como que esta... esta cosa que, que, que te dio esta experiencia que ahora la llevas, ¿no? De la mano.
0: Bueno, para dar contexto, Plaza 21 fue nuestro primer proyecto empresarial, un startup que comenzamos en el 2011, eh, hace más de 10 años, con la intención de vender por internet, ¿no? En un contexto en el que no había muchas alternativas. Y no prosperó, fracasó horrendamente, más allá de todos los aprendizajes, digamos, empresariales, internos, que hay infinitos de ahí, de gestión de talento, de marketing, de finanzas, de financiamiento, de todas las cosas que uno podría eh, aprender en cualquier eh, eh, contexto empresarial, muchas las aprendimos ahí. Eh, yo creo que el aprendizaje a nivel más personal, en línea con lo que conversábamos hace un rato, es no, no lanzarte una aventura empresarial por los motivos incorrectos, ¿no? Eh, ahí... Nosotros estamos emprendiendo más desde las ganas de ser empresarios exitosos, desde las ganas de quizás ser reconocidos, de las ganas de quizás rebelarnos contra una universidad que no nos había gustado tanto. Eh, y a la hora de la hora, cuando, cuando tú diseñas desde ahí, esa emoción termina estando muy presente en, en la rutina, en el día a día, y se vuelve tu vida. Al final, tu vida se vuelve ese tipo de decisiones. Eh, todas las decisiones que tomas. Luego, su manifestación compleja se manifiesta en el día a día, ¿no? Entonces, eh, el gran aprendizaje es no emprender para, para buscar reconocimiento, para buscar éxito, para buscar cosas que científicamente se sabe, me hubiera encantado que me lo dijera alguien cuando tenía 18 años, que no conllevan a un ningún grado de plenitud ni de satisfacción, y que por el contrario, genera un estilo de vida muy ansioso, muy muy lejano de lo que, de lo que realmente queremos, ¿no? como seres humanos en esencia, como, como, como personas que están buscando conexión y, y trascendencia y bienestar. Yo creo que el bienestar es clave. O sea, siempre cuando, por, por, por lucha, que ahora después cuento un poco, pero cuando se nos acerca un emprendedor o emprendedora que está en sus primeros momentos de, de emprendimiento en su vida, y, y te cuentan, no, pucha, ayer no he dormido porque estaba haciendo esa presentación, hay como una especie de cultura startup, de como que está bueno ese, 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 esa saturación de trabajo, ¿no? Como que culturalmente qué chévere eso, y a mí me desagrada cada vez más. No, no, lo, no, no lo tolero en mi vida, entonces si no lo tolero en mi vida, ¿por qué se lo recomendaría a alguien más? no Yo creo que... Es súper importante estar contento, estar bien, pasarla bien, descansar, porque además esa tranquilidad te da una perspectiva luego para trabajar bien, para hacer buenos proyectos, para ser hiperproductivo. Yo me considero una persona súper productiva y creo que una de las claves de mi, de mi productividad, que también es un proceso que siempre busco optimizar, eh, tiene que ver con el balance. ¿no? Yo creo que no hay productividad sin balance. Lo que puede haber es puede haber velocidad y puede haber. Eh, eh, efectividad en el corto plazo sin el balance pero luego te encuentras con la típica decisión de ya, ya, no, ya no doy más no ya no la hago o, o, a, o a perder la motivación y una vez que pierdes la motivación la creatividad baja de calidad entonces en general creo que eh, el estar bien como, como de salud y de salud mental en toda su Versión más holística y el eh, emprender por los motivos correctos, es decir, por un, desde un sentido de trascendencia, desde un sentido de impacto, desde las ganas de hacer algo divertido también. Yo creo que divertirse es absolutamente fundamental en la vida y muchas veces tomamos decisiones empresariales o, o profesionales que nos alejan de la diversión. Y a la hora de la hora terminas estando súper cansado y entonces solamente tienes el sábado para como que divertirte todo lo que no te has divertido en la semana y luego te metes una juergaza el sábado y luego el lunes sigues en la resaca del sábado y, y, y entonces creo que estoy tratando y creo que es algo, como te digo, que aprendí en Mambo de tener un formato de trabajo y de vida con muchísimo balance y sin eh, dejarme llevar por aquellas vocecitas que siempre quedan dentro de uno de oye, pero eh, ¿podría ser, es, es viernes, podría estar trabajando también ¿No? Como, mira, mira el resto de la sociedad está trabajando, ¿tú por qué no estás trabajando? Y sí, hay veces que igual cae, recaigo ¿no? en, en eso y termino saturándome, pero luego espacios como este de, de reflexión me hacen recordar que tengo que seguir por el camino del balance.
1: Y algo que, que me quedé, que es, o sea, como tuviste la, la, la respuesta súper larga, pero en realidad toda la segunda parte hablaste de ese tema del, del balance, de cómo o sea, de cómo está más allá de solamente ser workaholic, ¿no? Y dijiste una cosa que, que, que me quedó, que era este tema de, si me lo hubiesen dicho cuando tenía 18, hubiese sido increíble porque te hubiese varias cosas. Y yo no estoy, no, estoy, no estoy tan de acuerdo, porque siento que cuando tienes 18, aún así tú quieres ir a súper acelerado, quieres ser como que es un productivo a, a mil, que no sé qué, porque a mí me pasó que varias veces me dijeron como de no, la felicidad no está en ser como que completamente productivo, no está en, en este, este, este este y este logro. Está este como que hay cosas más no sé, de bienestar y todo eso y eso no, no detuvo al menos a la a ese momento, que probablemente también era muy testaruda a meterse a mil cosas, haberme saturado, a haber tenido también estas crisis como de, de burnout que me llevaron hasta, hasta la clínica, la verdad, en un par de ocasiones. Entonces, es como, o sea, me hace, me, hace, me hace preguntarme un montón, ¿cómo es que crees que podríamos seguir avanzando en esta cultura de, de pensar en el cuidado, ¿no? y no solamente el tema del trabajo? Porque, claro, muchas de las personas con las que he hablado aquí en el, en el podcast tienen también esa, esa filosofía, ¿no? De que el descanso y el bienestar es importante pero siento que es una cosa mínima. O sea, hay mucha gente que todavía dice, no, este, está bien tipo trabajar horas extra, mucho más, no sé qué, y como ven esa cultura del sobretrabajo o cansancio como algo bueno, ¿no?
0: Sí, y, y al menos, yo no puedo juzgar a, a gente que no conozco, pero al menos en mi caso, esas sobresaturaciones de trabajo casi siempre han tenido que ver con que en algún lugar eh, no estás... O sea, si, si, es que, si es que evitas la, la quietud, si evitas el, el espacio vacío, es porque hay algo de lo que has cogido en tu vida que no te gusta, en algún lugar, ¿no? Porque, porque cuando estás en, en quietud, cuando estás en paz, y no hay una tarea que tienes que sacar adelante esta tarde, porque si no, algo se jode, que es lo que tu mente siempre te va a decir, ¿no? Si no, se, si no es hoy, todo se jode, ¿no? Eh, y no es verdad, pues la realidad es que un día más, un día menos... Eh, no, no se va a caer el mundo, ¿no? Ciertamente. Entonces, eh, yo creo que no tenemos una cultura, en el, el, el general, el, el mundo del trabajo, salvo aquel que tiene más que ver con la subsistencia familiar y la gente que trabaja, porque han nacido en una situación en la que, y la sociedad lo que les dice es, bueno, si quieres que tu generar ingreso para tu familia, tienes que trabajar a doble turno y tal, y creo que como sociedad tenemos que tratar de, de evitar o de minimizar ese tipo de formatos de, de vida, ¿no? Como que incrementando la igualdad de oportunidades como sociedad, pero quienes tenemos el privilegio de escoger no tenemos por qué eh, hacernos daño en el camino de, no sé, generar un resultado empresarial, yo creo que no. Al menos yo no lo voy a hacer.
1: <risa> claro. Y hablabas también este este tema de, del, del privilegio de los que podemos escoger, porque claro, creo, creo que yo también he tenido, o sea, he tenido personas cercanas que no tienen eso, pero también está en esto de tener conciencia, de ir buscando poder este, tener las condiciones o, o algo que me pueda dar también esta paz y quietud, porque si bien creo que, que todos en algún momento de repente pasamos algo difícil y de repente no podemos escoger, debemos buscar guiarnos a, a ese momento en el que sí podamos. Y algo, algo que también este quería, quería sacar, que he estado en varias, varias respuestas, pero ahora ya lo pregunto netamente, este tema de, de la rebeldía. Y creo que lo dije, pero no lo pregunté específicamente. Porque siempre está, eh, algo que de lo que se estaba hablando es como de, no, no nos gustaba esto, por ejemplo, lo de los días, ¿no? No entendíamos por qué no podían ser tres días de fin de semana. O, este, o por qué no divertirnos también en el trabajo. O que las decisiones empresariales también estén como que de, de este lado, que que si bien debe buscar rentabilidad, no solamente eso, ¿no? Que también todo lo demás también importa. Entonces, ¿cómo es que, que se puede llevar esta, esta cultura o este, o este sentido de también como, como cambiar las cosas, ¿no? De, del status quo que, que ya está a nivel empresarial.
0: Yo creo que la rebeldía, así como la libertad, es para mí el valor fundamental de que hay que perseguir. O sea, la libertad como concepto a mí me encanta a nivel personal, a nivel grupal. Creo que es la rebeldía es como un combustible para poder alcanzar esos formatos de libertad. no, Entonces, la rebeldía en sí misma a mí me parece un valor, algo, algo que, que la gente tiene que aprender a, a entender que las cosas, la, las reglas, la norma social que existe de esto que es lo que te corresponde hacer, eh, a tu edad yo ya estaba casada, eh, a tu edad yo ya ganaba, sí. Este, mira a tu hermano, mira a tu primo, compárate con este de acá, mira el Instagram de este otro. Esa onda de que la sociedad está como que ha decidido por nosotros. Por si acaso, estas son las cinco cosas valiosas y aquí hay una especie de grant por décadas de eh, más o menos en qué lugar deberías estar eh, en cada una de estas cinco cosas en las próximas cuatro décadas ya, yeah, ok, chévere tu sugerencia pero ¿y, y ¿qué pasa si es que yo quiero otro Gant? ¿qué pasa si es que no quiero un Gant? ¿qué pasa si es que lo que quiero es cinco valores que gobiernan mi, mi día a día mi mes a mes y quiero y confiar en que si, es que si es que percibo cosas que me permitan manifestar amor, empatía, compasión hacia otros, que me permitan ser libre que me permitan tener bienestar que me permitan tener re rebeldía yo creo que si es que soy leal a los principios que están más conectados con mi propia naturaleza, creo que prefiero eso que un Gantt, que un gant de vida, ¿no? porque ya las cosas se van manifestando coherentes con quién eres. Para mí esa es la... O sea, hace un rato yo te decía, ¿no? la, la, gran, la gran pregunta es qué hacer con tu tiempo, ¿no? Y para mí esa respuesta depende de cada persona y de cada situación. Pero de lo que más claramente está en la respuesta de qué hacer con tu tiempo, pa, en mi opinión, es con, eh, con tu tiempo asegúrate de ser quien eres realmente, ¿no? Asegúrate de usar tu tiempo de una manera coherente con lo que, con lo que te provoca, ¿no? Este, entonces, eh, si te provoca hacer arte, si te provoca mucho, y eso no es coherente con lo que la sociedad dice, revélate, porque es tu naturaleza la que está diciéndote Entonces, Hay que, yo creo que la gente que se revela para ser uno mismo es la gente más feliz
1: recuerden que este proyecto no es nada sin ustedes no se olviden de seguirme en Instagram como aleteca.pe y desde su plataforma favorita para escuchar el
0: podcast más allá de las fricciones que eso puede implicar, claro, porque a la hora de la hora te puedes pelear con tu abuela que te dice todos los jueves que no estás haciendo lo que corresponde. Pero llega un punto en el que tienes que decir, ok, lo que me dice mi abuela, o la universidad, o mi esposo, o lo que, cualquier persona distinta a ti, o cualquier narrativa ajena a la que emerge de tu naturaleza, tienes que tomarla como una sugerencia. ¿Están? Son otros seres que te están sugiriendo, oye yo haría eso, yo hice esto, pero nunca someter tu propia libertad a lo que los demás dicen, ¿no? porque es es como estar en la cárcel, es un, es un formato de prisión distinto, estás atrapado en la narrativa de otros y esas narrativas cuando te pones a estudiar de dónde vienen cada una tiene sus procesos históricos, algunas tienen que ver con religión otras tienen que ver con nacionalismo otras tienen que ver con un montón de cosas que a, a mí que me o sea, ¿por qué, ¿por qué yo tendría que seguir las normas que tienen 300 años y que le, la iglesia planteó de cierta manera para retener el control de la narrativa de América Latina al final tengo la suerte de poder hacer lo que me provoque y, y, y creo que quienes como, como decíamos, ¿no? quienes tenemos ese privilegio tenemos que usarlo para ser más felices y para tener una vida más, más plena ¿no? y desde ahí eh, escoger qué hacer con tu tiempo y, y, y cuestionarte ¿no? yo estuve mucho tiempo eh, liderando Mambo junto a Nico y al resto de los, de los, de los partners de, de Mambo la verdad es que fue un viaje espectacular para mí, de muchísimo aprendizaje. Como te digo, casi toda esta filosofía que te trato de transmitir a, a través de la, de la pantalla, eh, la aprendí ahí, ¿no? Con mis amigos, con, con mis socios. Y, 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 y luego, esa misma filosofía mambera de cuestionar todo, ¿no? es uno de los valores centrales, cuestionar todo también implica, oye, me voy a pasar los próximos 30 años siendo gerente general de Mambo, o, o mi, rol, mi rol de liderazgo en esta historia ya llegó a su anochecer y toca compartirlo con alguien más, y a Nicolás luego le tocará heredarlo a alguien más, y, y entonces yo qué hago con este aprendizaje en mi siguiente etapa. Y, y mi siguiente etapa es, puede ser, ¿y qué pasa si que quiero hacer una película? ¿Qué pasa si que quiero escribir un libro? ¿Qué pasa si es que no quiero hacer nada? En, esta, en este caso por el contexto tan jodido que hay a mi alrededor y porque todavía me siento con una energía, a pesar de que se me está cayendo el pelo, todavía me siento con la misma energía de, de mi conferencia de prensa de Plaza 21 con, con mis socios. Eh, entonces, todavía me siento con ganas de hacer proyectos y de, y de sacar adelante muchas cosas y marcas y, y, y proyectos sociales y, y hacer como activismo. Eso es lo que me nace ahorita. pero estoy seguro que tiene una fecha de expiración partiendo de la premisa de que nos vamos a morir ya tiene una fecha de expiración ¿no? este, entonces tú le puedes agregar tu propia fecha de expiración adicional? La, la muerte no puede ser la única el único o la vejez no puede ser el, 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 el único elemento que te haga cambiar algo no yo prefiero ver, a mí me gusta ver un poco la, la, la vida como y eso ya es mi, mi receta como, como decir cada década es una vida nueva entonces tuve mi primera década muy en el centro de Mambo y ahora con esos mismos valores y filosofía mambera he comenzado, en, en mi manera de verlo, mi segunda década. Y vamos a ver hacia el final de la década si es que de repente la siguiente, el siguiente capítulo es otro y de repente si es que no me atropellan antes y se acaba todo mi plan. ¿no? que creo que es una cosa bien importante a la hora de pensar en los planes de vida y tal es cuando la gente dice, bueno, eso acá dentro de 30 años de repente hago tal cosa, oye, la, la vida no, no, está no te permite, no está asegurada, ¿no? Entonces, también hay un componente bien chévere de la muerte, para mí, de decir, oye, ya, si, si siempre hay la probabilidad de morir, eh, ¿no? Porque, porque está ahí siempre. Entonces, a mí me encantaría que en el último mes antes de morirme, haber tenido un mes con un poquito de todo, ¿no? Con un poquito de, de diversión, con un poquito de, de trascendencia, con un poquito de, de resultados, con un poquito de descanso, y, y con mis perros siempre a mi lado. Entonces, eh, hay una canción de Canacu y el tigre, y dice, no, si te mueres mañana, no te quedes con ganas en nada, ¿no? <risa> este, entonces, esa canción está muy presente en mi playlist de vida, digamos. Entonces, trato de, de hacer cosas que sean coherentes con lo que me gustaría hacer en mi último mes de vida, ¿no?
1: Ala, yo me puse a filosofar solita en mi cabeza, he hecho mil preguntas y cosas pero justo pusiste el tema como sobre bandeja y era lo que también quería transitar, entonces vamos para allá, que es el tema de, de lucha, que es lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Que es como la respuesta a, a, tu, a tu pregunta de qué voy a hacer con mi tiempo ahora <ríe> es de que sí. estás liderando lucha y como contaste, claro, está bajo este contexto pues que tiene mil cosas por hacer. Y creo que sobre todo Perú es una gran, es, es una gran maqueta de varias cosas por hacer. Entonces, en ese, en ese sentido, es un formato distinto como empresa, ¿no? Que creo que no sí. está, o sea, muy poco visto. De hecho, en Perú, hasta donde yo sé, no hay otro formato igual. Entonces, ¿cómo fue que se fue moldeando Bien. esta idea? Tipo, ¿de dónde nació? Eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo llegó a, a decir ya vamos a hacer esto? ¿no? Este va a ser el, el vehículo por el cual queremos este, lograr esa transformación, un cambio acá.
0: Sí, mira, creo que, 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 que lucha eh, surge un poco de toda la conversación que hemos tenido hasta ahora, ¿no? de, de ese aprendizaje que no es solamente yo, él, sino de un grupo de personas, de mamberos, de mamberas, que, que en el tiempo, en estos 10 años, fuimos aprendiendo a. Obviamente, aprend aprendimos a hacer cosas a nivel empresarial, ¿no? A tener una planilla, a tomar un préstamo, a ganar clientes, a hacer marketing. Todas esas cosas que se pues, aprenden. Son, son cosas que tienen que ver con la ciencia empresarial, si quieres. ¿no? Tienen que ver con un proceso, eso. Pero, sobre todo, fuimos desarrollando un sentido de propósito, unas ganas de. de, de de medir nuestro, el éxito de nuestro tiempo en impacto y no solamente en, no sé, ventas o rentabilidad. Que, como sabes, mucha gente muy infeliz tiene muchas ventas y mucha rentabilidad, ¿no? Entonces, si sabes eso, no puedes solamente perseguir eso a ciegas porque caes en el riesgo de ser como ellos. ¿no? Y se te pasó la vida persiguiendo algo que no genera satisfacción. Entonces, ya con eso... Finalmente, desde Mambo, nosotros siempre hemos tratado de manifestar esto en el servicio que Mambo presta a las empresas y ayudarlas a transformar sus culturas, sus marcas, sus modelos de negocio. Pero también eso ofrece una restricción que es, claro, tú te puedes contratar un cliente, una corporación que opera en cinco países, contrata a Mambo para transformar su modelo cultural o su modelo de negocio. Y siempre Mambo puede diseñar, sugerir, recomendar, concluir, etc. Pero a la hora, a la hora... La decisión final la toma el área corporativa de esa empresa, el CEO, el vicepresidente, etc. Y a mí personalmente siempre me ha generado una frustración cuando encuentras una oportunidad de impacto que quien tiene que tomar la decisión no la, no la, no la toma. ¿No? ¿Qué pasa cuando tu cliente no quiere o no puede? Muchas veces nos hemos encontrado a un gerente general que quisiera hacer un, pro, un proyecto de impacto social o ambiental pero que sus accionistas no lo quieren, o que la estructura organizacional de aprobaciones que lo prueben en otro país, porque es una empresa global, no se puede. Entonces, yo personalmente, yo sentía una frustración de, oye, no, si quiero hacer con mi tiempo una iniciativa de impacto, y quiero poder estar orgulloso del impacto social o ambiental que puedo estar generando, eh, claro, buenazo el impacto indirecto de Mambo, pero me gustaría poder también tener nuestros propios proyectos de impacto donde la decisión de, de, de qué tan atrevidos, qué tan rebeldes somos, estamos usando la palabra rebeldía antes, ¿no? Qué tan rebeldes somos, es más fácil rebelarte cuando tú puedes decidir, ¿no? De la misma manera que si es que yo le digo a un amigo, oye, rebélate, 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 de repente mi amigo al final no se revela. Pero si es que es uno mismo, yo sí me puedo revelar, pues porque soy yo. Lo mismo para mí aplica en el mundo de las organizaciones. Eh, entonces, por eso es que desde Mambo y con más personas, por ejemplo, comenzamos Woof con el sueño de construir un mundo mejor para los perros y un poco también respondiendo a la inquietud, ¿qué pasaría si, si en lugar de gerentes generales de empresas humanas, qué pasaría si es que nos contrataran los perros? Y creamos la empresa de los perros y, y toda la plataforma de impacto y de adopción y luego los partnerships con, con distintas organizaciones el proyecto de ley Cuatro Patas, 60.000 personas firmaron, fuimos al Congreso, al Ministerio de Salud a entregar la firma, se aprobó el proyecto de ley, y aprendimos que las habilidades mamberas que habíamos desarrollado por prueba y error, porque acuérdate que Mambo no es una franquicia de nada, nosotros comenzamos a tener clientes y comenzamos a, a aprender, incluso cuando lo, el servicio no le funcionó a nuestros clientes, nos generó un aprendizaje a nosotros para el siguiente servicio. ¿no? Entonces, ya nos habíamos probado que lo que aprendimos a hacer en Mambo nos podía servir para crear una organización que tuviera un impacto notable, como Woof, en ese caso para, para ayudar a los perros. Entonces, la pregunta, sobre todo con la llegada de la pandemia, que visibiliza un poquito más los problemas ambientales, globales, las injusticias sociales, la frustración, el sufrimiento, todas las cosas que ves en las noticias que dices, puta, qué cagada, el mundo está yendo a la mierda. Como, sí, sí, sí. ¿no? Cual. ¿Qué hago? Lo, lo comparto en mi story. Pero a la hora de la hora, no ¿qué más? No ayuda. Ajá. no, ¿No? Oh, Y si ayuda, ayuda muy poquito. Entonces, oye, ¿qué tal si aprovechamos todo lo que hemos aprendido a hacer en Mambo para construir nuestras propias empresas? Pero con una particularidad. Que sean empresas en las que el planeta invertiría. ¿Qué significa esto? Que sean empresas cuyo crecimiento le convenga a esta entidad eh, viva, que es la Tierra. Por lo tanto, que sean organizaciones que resuelvan problemas ambientales o sociales, que sean empresas conscientes en toda su cadena productiva, cuyos inversionistas estén buscando un impacto y no solamente un retorno, eh, cuyos clientes sean partícipes de cambios eh, ciudadanos, como por ejemplo lo, la comunidad de Wuf haciendo una toma de firmas para un cambio legislativo, ¿no? lo cual ilustra que esa visión que a veces algún cliente mío puede haberme dicho oye, mi, mi marca no se puede meter en un proyecto de ley, ¿no? No, claro que se debería meter un proyecto de ley, porque si no, los proyectos de ley los escriben mediocres, corruptos, casi siempre, no, no, no en todos los casos. Entonces, la bien. gente se queja, la gente dice, no, los, los políticos son un desastre, no sé qué, pero pues yo no me quiero meter en nada que tenga que ver con eso. Entonces, bueno, estás eh, generando que ese vacío de gestión pública lo llene... Eh, la mediocridad o la corrupción o en el peor de los casos una mezcla de los dos ¿no? entonces eh, por eso de ahí viene lucha ¿no? de oye vamos a, a hacer una una iniciativa privada porque lucha es una iniciativa privada ¿no? No, no, no depende de la presidencia del consejo de ministros no, no, no depende de fondos del estado una iniciativa 100% privada pero con una finalidad de resolver problemas públicos y en nuestra opinión ojalá lo podamos demostrar con resultados en el tiempo, las empresas con fines de lucro, pero diseñadas para resolver problemas sociales y ambientales, pueden ser un gran aliado del planeta para resolver dichos problemas, ¿no? Y, y entonces, lo mejor del sector privado, la creatividad, la inversión, el talento, la eficiencia, la especialización, los partnerships, el network, el, el crecimiento exponencial, todas las cosas que, que la ciencia empresarial privada describe y donde puedes aprender de benchmarks y mentores y redes y tal, todo ese mundo, la sociedad dice esta maquinaria es la maquinaria que vamos a hacer para, para hacer plata. Y funciona, pues si es que le pones, si, la, si la máquina le dices, la programo para hacer plata, esa máquina va a producir plata. Pero lo que pasa es que esa misma máquina que ha demostrado ser generadora de inmenso valor en todo el mundo, ¿qué pasa si es que la pones a, a resolver problemas sociales y ambientales? Es decir, oye, chévere la máquina, pero la meta no es hacer plata. ¿Qué tal si es que la meta es disminuir los embarazos adolescentes, rescatar a los perros, reforestar, etcétera? Y yo creo que el capitalismo o, o la, el perseguir una rentabilidad dentro de esas empresas tiene que convertirse más en un combustible en un vehículo para lograr el impacto y, y, no, y no el impacto en algo publicitario para generar rentabilidad ¿no? eh, entonces Lucha va a dar pelea como su nombre lo indica desde una iniciativa privada para resolver problemas públicos y para demostrar que los empresarios no solamente podemos sino que debemos tener un rol en la solución de todos los males que hay a nuestro alrededor y de los que nos quejamos o que nos frustran cuando los leemos en las noticias y, y cambiar esa noción de no, pero pues yo pago mis impuestos. Bueno, ¿a dónde nos ha llevado eso? No, no no tiene un límite el impacto positivo de esa visión empresarial. Entonces, Lucha quiere tener un impacto directo a través de sus proyectos y están, estamos muy felices con nuestros proyectos. Proyectos de, como te contaba, de reforestación, de igualdad de género. Tenemos proyectos vinculados a, a, a tantas cosas, salud mental, tantas cosas especiales que Lucha va a ir creando a través de sus empresas, pero también Lucha quiere ser muy vocal y muy, muy frontal hacia la sociedad, y decir, oye, hay, por si acaso hay otra forma de, de hacer empresa, ¿no? Hagámosla juntos.
1: Algo que, que me llevo de la parte esta de de, de por qué involucrarse. Es una frase, no me acuerdo exactamente si la estoy diciendo y, y tal cual, pero es como de, si no te involucras, estás dejando que otros decidan por ti, ¿no? Y, y, creo, y creo que es tal cual, o sea, funciona para política y funciona para todos los cambios sociales y ambientales, ¿no? Te, uno se queja de muchas cosas, pero si no actúa en alguna medida, en el campo de acción que pueda, que es algo que digo mucho en el podcast, desde tu cancha, ¿cómo es que puedes aportarlo?
0: Sí, absolutamente. Y, 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 o sea, el, el, solo, el solo intentarlo es un viaje más reconfortante que cualquier otro. No, no se trata de. O sea, vamos a ponernos en, en el supuesto más pesimista ya. Invitas a tu podcast dentro de 10 años. Para ese momento ya es top 10 podcast de América Latina, 125 millones de oyentes promedio anual, etcétera Este. Y yo te cuento en ese momento que Lucha no, no prosperó, que no, no, no encontramos, en algún momento nos quedamos sin plata, Lucha no intentamos, etc. Yo te voy a decir en ese momento, eh, fue un fracaso. Te voy a decir, claro, empresarialmente no funcionó, pero el viaje de intentar hacer algo positivo es en sí mismo una recompensa. La gente tiene que dejar de pensar que la recompensa está en, al final, cuando la recompensa está en el día a día de poder hacer cosas que te motivan, que trascienden y que además conectan con la realidad. La realidad no es la, lo que la sociedad te dice que tienes que hacer. La realidad es que estamos deforestando la Amazonía. La realidad es que hay una eh, crisis de violencia de género. La realidad es que el Perú está repleto de xenofobia hacia los venezolanos. La realidad es que hay una crisis de salud mental en los menores de 30 años en América Latina. Esas son realidades inobjetables. Eso ahí no es una visión, una historia, una, una norma social que te dice estas son las cosas importantes, que tienes que casar y que ganar plata. La realidad son esos problemas. Son estadísticos, lo puedes ver en una tabla. ¿no? Y por lo tanto, decidir hacer con tu tiempo algo que quiera re resolver o contribuir a resolver los problemas de esa realidad es reconfortante, te da bienestar, te da alegría, te da un motivo te da eh, una, una sensación de plenitud y de querer seguir en esto, ¿no? Y si es que no se dan los resultados empresariales, si lucha no funciona, eh, pues intentaremos algo que venga después de lucha hasta que, hasta que funcione y hasta que un día nos vamos a morir y en los últimos meses o años antes de morirnos, estuvimos intentando hacerlo. Ya si funciona o no, eh, tiene que ver con qué tan buenos empresarios somos y podemos ser regulares, mediocres, normales, eso es otro mundo, eso es el mundo de la competencia y de los resultados empresariales. Pero en el mundo de decidir qué hacer con tu tiempo, tienes que decidir hacer algo que conecte con tu naturaleza y que conecte con las realidades de lo que necesita el mundo.
1: Buenazo que hayas mencionado esto de este, la importancia del proceso como tal, no, de la voluntad y el intento de hacer las mejores cosas. Y sin ánimo de decirle a nadie de que está bien ser mediocre, no, obviamente uno va a querer perseguir que las cosas salgan bien, pero si no salen bien tampoco, o sea, ese no es el problema, no es haber hecho, creo yo, el mejor intento o con la mejor voluntad y conciencia cada punto del proceso en el que estás. No, no, no es tampoco como que martirizarse porque ya no funcionó, tipo todo mal, esto fue una pérdida de tiempo cuando para nada. Justamente este tema sí. de, de, de todas las personas también que indirectamente se involucraron por esas ganas de querer hacer las cosas. Y sobre todo con este proyecto específico, o sea, con esta iniciativa específica de lucha de por sí el hacer conciencia ya ayuda bastante, ¿no? Y para esto invito a que todo el mundo siga a, a Lucha de Movimiento que está dentro de las redes sociales, para que puedan conocer también mucho más de eso. Y varias de las iniciativas que comentaste, ¿no? Yo, yo he estado como que muy, este, muy metida en el que hablas en, en el proyecto que tienen con educación sexual, en el cual una de las aliadas es Juntas, porque hace un par de episodios, bueno, no. Ahorita en la temporada anterior, porque este va a salir para la segunda temporada, entrevistamos a, a, a Majo de Juntas, que también fue una de las cofundadoras. Entonces sí, ahí sí. hemos podido hablar de ese tipo de problemáticas, y es como invitar a las personas que nos están escuchando, porque este es uno de los fines de este podcast, como llevar a la conciencia de no solamente este, trabajar en proa, a otras personas, a la sociedad, por este tipo de, de cosas que van más allá de solamente los, los logros, sino también darse cuenta de que esta mejora está también en el proceso y en cómo trabajas desde tu cancha.
0: Eso es, al final eh, si, si, si no te das cuenta que tu vida es qué haces los martes, o sea, la vida es en los hábitos, ¿no? no es los logros. Pero ¿Cómo es tu día a día? Yo trato de de, que, de, 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 de ir mejorando, es como, una, es como que tu rutina le la vas, la vas, la vas haciendo tweaks, ¿no? le vas cambiando un perno por aquí y por allá, para tratar de que, incrementar la cantidad de días que te vas a dormir a la noche diciendo, qué buen día he tenido. Si, 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 si tu semana no suele estar llena de esos días, hazle cambios. Si puedes, si tienes el privilegio de poder hacerle cambios, hazle cambios.
1: Completamente. Y bueno, luego de varios minutos, que siendo súper sincera me fui perdiendo en el tiempo, así que perdónenme que ha sido un episodio largo, pero creo que he tenido varias cosas bien interesantes, voy con la pregunta de la temporada, que me di cuenta que le dije mal a Joel el era la pregunta, pero yo sé que ahorita nos va a sacar una respuesta súper chévere. Y la pregunta de la temporada sí. es, <ríe> ¿algún tip que nos puedas dar para ser mejor cada día o ir trabajando más en pro a al Perú, a la sociedad, o a quien sea, al público al que
0: estemos trabajando. Yo creo que un tip bien fácil, ¿ya? agarrar un pedazo de papel y, y como que sin, sin computadora, sin nada, eh, tratar de recordar las últimas cinco o diez veces que, que te has sentido muy bien. Muy bien. Entonces, tú, ahí, no a nivel personal o profesional, sino a nivel Alexandra. ¿No? Oye, la vez que presenté ese proyecto, el día que ocurrió tal cosa, en esa... Eh, ciertamente no va a estar tu sesión de podcast conmigo, pero bueno, ahí marcarás las que, las que te hayan gustado. Y luego tratar de, al, al verlas, tratar de entender por qué, ¿no? Eh, en mi caso, cuando yo hice esa lista por primera vez, era cuando eh, estuve con mi perro en la mañana, cuando estuve con mi torre en la tarde, cuando saqué a pasar a mi perro. Entonces, me di cuenta que, que quería estar más presente con mis perros, ¿no? que están por acá eh, ladrando justo. Mm -hmm. um, entonces, en esa, en esa, a partir de eso de ahí, luego agarrar y decir, ya, ahora eh, va a hacer una lista de cómo, o, voy a ver mi calendario de cómo ha sido mi última semana o mi último mes. ¿Y, y cuán, qué porcentaje de mis momentos se parecen a esos que me gustan? Y la triste conclusión de la primera vez que hice ese ejercicio y que he visto a otras personas hacerlo, es que normalmente hay pocas coincidencias, ¿no? Y es contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría, si es que esas son las diez, diez momentos y 10 emociones que he disfrutado, entonces buscarías que tu vida esté muy poblado de esos momentos, ¿no? Es lo obvio. Eh, y sin embargo te vas a dar cuenta de que, al menos a mí me pasó, que mi día a día tenía muy pocos momentos parecidos a los que me gustaban, ¿no? Eh, incluyendo, por ejemplo, cuando yo tenía un rol muy comercial en Mambo, me di cuenta, pues, que hice mi comparación, me acuerdo clarito, en ese momento, y mis últimas dos semanas, solo había tenido reuniones con clientes para venderles algún proyecto Mambo. Reunión comercial, reunión comercial, reunión comercial. Y claro, eh, hacía bien mi trabajo comercial, pero mi trabajo comercial no estaba en mi lista de las 10 cosas que me gustaba hacer. ¿No? Entonces... La, por ejemplo, eh, en, en mi caso particular, la decisión de comenzar woof o la decisión de comenzar Lucha tienen que ver con tratar de que mi lista de las 10 cosas que más disfruto y que mejor me siento cuando las estoy viviendo tengan que ver más con mi trabajo. Entonces, ¿qué disfruto? Un brainstorm para pensar en un nuevo proyecto. Lucha me lo entrega. ¿Qué disfruto? Eh, poder trabajar con gente a la que admiro y de la que puedo aprender. Lucha ciertamente me lo ofrece. Eh, la sensación de que estoy... Eh, tiene un impacto positivo. uff lucha, me lo ofrecen, ¿no? Y por eso también eh, las iniciativas que, que, que me gustan de Mambo, o sea, si es que Nicolás ahorita también me dice, oye, este, Nioel, ayúdanos a conseguir un cliente en México ahora que vas a ir a México, te diría, pucha, qué pesado. De repente lo haría igual si me lo pide, pero no sería algo que me provoque hacer. Pero si Nicolás me dice, oye, ayúdame a pensar en un proyecto de impacto social para Mambo, buenazo. O, o un proyecto cultural para consentir el humor para hacer reír a los mamberos también la haría ¿no? Eh, ¿por qué? porque tengo clara mi lista de las cosas que me hacen feliz y trato de buscarlas en mis actividades diarias ¿no?
1: Buenazo voy a hacer el ejercicio lo he ido haciendo mentalmente y creo que voy a llevarme a grandes revelaciones de eso de que también se los recomiendo a todos. Quiero agradecerte un montón, Joel, por todo este tiempo, por todas las cosas y también la transparencia con la que nos has hablado, o sea, también a todos los que estamos escuchando. Y también quiero agradecerle un montón a las personas que están hasta este momento del, del episodio. Ya, le, ya les comenté de que pueden seguir a lucha. Igual bueno, ahorita le voy a dar el pase a Joel para que nos dé algún este, comentario final que quiera decir y también sus redes. Quiero agradecerles a todos, también quiero agradecer a las personas que vienen siguiendo ya todos estos más de veintitantos episodios, y a lo que no les puedo agradecer en un episodio anterior es muchas gracias también por, por apoyar a esta iniciativa Peruanos que Inspiran Podcast y hacer también que podamos haber sido uno de los finalistas de los premios que tuvo con Entel. Así que gracias a todos, y ahora sí te doy el pase, Joel, para la reflexión final y que nos comentes algunas redes que quisieras que sigamos.
0: Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me he sentido muy, muy feliz compartiendo aquí contigo. Y creo que no tengo nada muy puntual que agregar que no sea la síntesis de lo que hemos hablado. Es decir, decidamos qué hacer con nuestro tiempo. Ayudemos a nuestro planeta, así sea de manera eh, pequeña, a nuestros vecinos, a, nuestra, a nuestros amigos, a nuestras familias. A aprovechemos que todavía tenemos tiempo para poder hacer cosas que realmente nos satisfagan el corazón y nos permitan como colectivo hacer algo, algo potente, ¿no? Y aprovechemos las herramientas empresariales que hay a nuestro alrededor para, para lograrlo. Y Lucha es un movimiento que trata temas públicos, ¿no? violencia de género, deforestación, son problemas públicos, y por lo tanto no son míos, no son de Joel y de su equipo, es, son de todos, son públicos por definición. Por lo tanto, quien quiera ser parte de Lucha siempre va a ser bienvenido, así que síganos en nuestras redes sociales, entren a luchalab.org si quieren inscribirse y ser parte del movimiento, y cualquier cosa que, que, que quieran, ya saben que estoy a disposición, por ahí nos escriben, y yo siempre he encantado de conspirar para que las cosas mejoren.
1: Con ese ánimo de conspiración para que las cosas mejoren, nos despedimos de este episodio. Muchas gracias a todos. ¡Uh! Espera, espera, espera. Por favor, no te vayas sin antes darle seguir en Instagram a aleteca.pe suscribirte a mi canal de YouTube como Alexandra Linian y seguirme en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como Peruanos que Inspiran. Muchas gracias.